0: Dobré ráno, vítám vás na online bohoslužbě v C.B.H. Praha. Jmenuji se Jirka Kaubrecht a jsem pastorem C.B.H. v Sedlčanej v misijní skupince. Mým dnešním úkolem je zabývat se tématem, proč se to stále opakuje. Tématem celé tohoto měsíce jsou otázky, proč, důležitá, významná nebo věčná, proč. A <clears throat> přiznám se, že proč je pro mě otázka, a kterou nemám rád, nevím, jak vy se cítíte, když se vás někdo, nejčastěji asi váš partner nebo nadřízený, nebo kolega zeptá, proč, proč se to stalo, proč si to udělal. Otázka proč je otázka na motiv, na, na to, co nás pohnulo k tomu, abychom něco udělali, abychom se nějak zachovali, nebo z jakého důvodu se stalo, že se něco pokazilo a obvykle, alespoň ve mně spouští velmi nepříjemné emoce a, a potřebu se nějak bránit, nějakým způsobem reagovat a obhájit sám sebe případně dokázat svoji nevinu. Je to prostě otázka na motiv a nevede k cíli. A proto, ačkoliv se často ptáme, proč v našich životech se dějí nějaké věci, nedostáváme na ně odpovědi. Většinou ta odpověď je přímo v nás, anebo je někde mimo nás a my nejsme schopni dohledat. dohledat. U nás ve zhromáždění často lidé u nás už jsou asi z toho trochu zmoření, ale já jim často říkám, neptejte se otázku proč, vymažte ji nebo velmi, velmi snižte ji frekvenci ve vaší komunikaci, ptejte se raději jak, co a kdy, co by se mohlo udělat, jak bychom mohli věci změnit a, a jak se můžeme dostat dál. Nicméně otázka, proč se věci opakují v našich životech, proč některé události, některé naše zkušenosti mají jak tendence cyklicky se opakovat, Je asi důležité se nějak na ní podívat a já mám naději, že se mi podaří alespoň částečně rozkrýt některé některé věci, některé příčiny toho, proč proč se věci v našich životech opakují a, a a možná snad nastíníme alespoň nějaký koncept toho, jak bychom mohli ten začarovaný kruh opakování změnit. Nicméně opakování je velmi důležitá součást existence Věci ve vesmíru, na naší planetě, v našich životech se opakují neustále po věky. A je to důležitý a správný. Bez toho bychom asi nemohli nemohli žít. Střídání dne a noci, neustále opakující se cyklus, nám umožňuje odpočívat a znovu se probouzet občerstvení posilnění. Dokonce naše planeta, jak jsem si ráno rozvěděl, má záhadný tep, který... Ve frekvenci 26 krát nebo po 26 sekundách vydává naše země nějaký neidentifikovatelný zvuk, který připomíná a nikdo neví proč a jak. Opakuje se po desetiletí, nebo aspoň po ta desetiletí, kdy jsme byli schopni ho zaznamenat v neustále stejné frekvenci. Každý rok naše stromy rodí a plodí ovoce, což je úžasná věc, že se to neustále opakuje a víte, že na podzim, pokud není opravdu extrémně špatný rok, tak nějaké to ovoce na tom stromě sklidíme a a jsme z toho požehnání. Nicméně to, co se týká našich našich vlastních životů a já já bych rád vztahl to téma, proč se to opakuje velmi osobně na nás samé. Obvykle, když nás napadá otázka, proč se ty věci opakují, tak je to nějaká forma stížnosti, nespokojenosti k světu, k pánu bohu, k lidem okolo nás, že je prostě něco nesprávného, něco špatného a, a my jsme s tím nespokojení. Já bych rád, abychom se dnes více zabývali tím, proč se věci opakují v našich vlastních životech a, a jestli máme nějaké možnosti s tím něco dělat, případně jaké. Aha. Přísloví Šalamounova říkají jednu, jednu zvláštní věc, nebo velmi ne, možná příjemnou věc na nedělní ráno, ale říkají, že blázen se vrací k svému bláznovství stejně jako pes se vrací k svému zvratku. Bláznovství není, není rozhodně příjem, příjemný titul, když vás někdo definuje jako bláznivého člověka. Nicméně bláznovství je tady spojené s tím, že opakujeme stále ty stejné chyby. Kolem dokola děláme to stejné, víme, že to má špatné špatné výsledky, rozumíme tomu, že nás to nepřivede k nějakým rozumným řešením nebo nebo příjemným věcem a stejně znova opakujeme ty stejné věci. Obvykle na to narážíme v mezilidské komunikaci, kdy prostě dojdeme do nějakého bodu a potřebujeme něco řešit a zjistíme, že naše naše řešení, naše komunikace končí velmi často stejně rozhádáme se, urazíme se, odejdeme od sebe. Doufám, že tomu tak ve většině případů není, ale zjišťuji, že častokrát tomu tak je. To znamená, že způsobí v nás nějaké mechanizmy, které cyklicky opakují a a my jenom nějakým způsobem žijeme v cyklu, který nenabízí řešení. Nejsme schopni se dostat dál za hranici toho, co, co řešíme. Latinská přísloví, která jsem našel v souvislosti s opakováním, jedno říká opakování prospívá. Opakování je velmi důležitá a užitečná věc a záleží asi více na obsahu toho, co opakujeme, než na tom samotném mechanizmu opakování. Opakování je matka studia, je původní text toho, co my v Češtině známe jako opakování je matka moudrosti. Když se nad tím zamyslím, dává mi to mnohem větší smysl, protože to, že pouze něco opakují, mě neučiní moudrým. To, že něco opakuji, může znamenat, že si zapamatuji lépe definice z fyziky nebo, nebo z IT, nebo prostě to, co potřebují si pamatovat, ale rozhodně mě to neučení moudřejším člověkem. A pak je tu jiné přísloví, které říká, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou a to je velmi nebezpečné. Je to fakt, který který samozřejmě nějakým způsobem platí, jak když stokrát a mnohokrát se opakuje ve vašich životech lež, nějakým způsobem se stane součástí vašeho povědomí, chápání a možná ji nakonec přijmete za určitou pravdu. Problémy, které které se v životech opakují, dnes zažíváme, asi všichni vnímáme jejich přítomnost v naší společnosti, možná v našich rodinách, v našich životech. U některých to může být problémy s opilstvím, u některých to může být problémem nebo problém s nadužíváním sociálních sítí a a přílišného trávení času v online světě, nebo v tom webovém světě. Pro některé to může být, být prostě problém s nějakou závislostí, ať už se to týká hazardních her, užívání nějakých látek, drog podobně, anebo pornografie a tak dál. Pro někoho jiného to může být neschopnost navázat trvalý vztah, časté střídání partnerů a, a neustále, neustále měnění nebo neustála změna ve vztazích, které nikdy nevede k uspokojení nebo k uspokojivému partnerství. A s celým tím, s celým tím uh, celkem nebo s celým, celou tou oblastí souvisí něco, co se týká nás samotných, a to je něco, čeho bych se chtěl dotknout. To, co velmi často působí problémy ve všech oblastech, o kterých jsem mluvil, je něco, čemu se říká obranné mechanismy. A to velmi souvisí s tou původní otázkou. Proč. Protože otázka, proč se dotýká motivů, dotýká se těch skutečných pohnutek a věcí a obranné mechanismy jsou způsoby chování, kterými se my naopak. Snažíme ty skutečné pohnutky a motivy a problémy zakryt. Jsou to způsoby jednání, kterými vytváříme dojem, že jsme v pořádku, že nemáme žádný problém, že u nás rozhodně není žádná chyba. A jsou to způsoby, nebo jsou to některé z nich můžeme, můžeme definovat jako uraženost. Urážím se, tím, tím ti dávám najevo, že prostě se z mě dotkl, že, že ta věc není, není správná odmítám tu informaci, kterou mi, mi sdílíš, můžu začít obvinovat druhého z toho, že on sám má problém a že to není můj problém, můžu bagatelizovat to, o čem se bavíme a tvrdit, že to žádný problém ve skutečnosti není. Můžu dělat mnoho věcí, kterými zakrývám, že mám nějaký problém, že, že já potřebuji tedy nějakou změnu. A tady se dostám k tomu klíčovému slovu, o kterém chci dneska mluvit, a to je změna. Pokud se bavíme o otázce, proč se věci stále opakují, znamená to, že jsou neměné, že se věci nemění, že zůstávají stále stejné, což v praxi znamená tedy, že já používám ty stále stejné způsoby, mechanismy a, a jednání. A jediným kličem pravděpodobně je tedy změna. Potřebuji něco změnit. To není asi žádná novinka pro vás, kteří neposloucháte. Já mám naději, že se mi to podaří maličko, maličko vysvětlit. Pán Ježíš se setkal kdysi s jednou ženou u studny v Samaří, v, ve zvláštní atmosféře v zemi, nebo v regionu, kde to nebylo úplně přátelsky nastavené. A, a baví se s ní o, o velmi důležitých věcech jejího života. Pak jí řekne, ty jsi měla pět mužů a toho, co máš teď, není tvůj muž. Ta žena měla evidentně problém ve vztazích. Neustále opakovala nějaký schematický vzorec jednání, který způsoboval, že nebyla schopná mít, mít dlouhodobý vztah, vytrvat v tom vztahu. A ježíš ji nějakým způsobem přivádí ke klíčovým problémům nebo ke klíčovému bodu pro její život, a ten se týkal její osobní zbožnosti, jejího, jejího osobního přijetí u Pána Boha, a to je vlastně prostě nějaký klíčový bod pro nastartování změny. Já bych chtěl teď říct něco, než, než se dostanu dál k takovému východisku, které mám pro to dnešní téma, protože budu říkat vám možná přísné věci nebo nepohodlné věci, ale ten první, prv, prvopočátek všech věcí je evangelium, že Kristus přišel, aby hříš nespasil, že Kristus přišel, aby uvězněným, svázaným lidem dal dal svobodu, aby přinesl život, který je život v plnosti a v hojnosti, že prostě Bůh je na tvojí straně, že Bůh se rozhodl postavit se po tvým boku, aby ti umožnil žít život, který prostě možná byl mimo tvůj dosah, o kterém si nikdy nesnil, nebo si možná o něm jenom snil, tak jako kdysi já a zdál se ti nemožný a neuskutečnitelný v tom kontextu života a možnosti, které máš. Doslova Bible říká jinými slovy, že ti Bůh dal administratorská práva k tvému vlastnímu životu. Co to znamená? Administra- administratorská práva v počítači znamená, že máš možnost a autoritu ovlivňovat, měnit nastavení toho systému, vstupovat do něj, měnit ho, měnit, jak bude fungovat, ovlivňovat, které funkce se zapnou, které se ne- nezapnou a tak dál. Boží slovo říká, že Ježíš přišel A dal nám moc stát se božími dětmi? Jinde říká písmo, že skrze přijímanou milost a spravedlnost od pána máme moc vládnout nad svým životem. Znovu získáváme moc vládnout sami sobě. Měnit svůj život, vstupovat do něho a skutečně ho měnit. Pokud jste stejně jako já kdysi se snažili být jinými lidmi a možná jste v mládí a v dětství, jako já, byli nadšeni rychlými šipyti. Ta mladší generace už možná ani neví, co to rychlé šipy jsou. Ale zkrátka to byla parta kluků fiktivní, která vytvářela velmi pozitivní hodnoty a a měli takzvaný modrý týden a zaškrtávali si každý den, kdy udělali něco dobrého. Já jsem toužil ze srdce jako kluk dělat dobré věci a inspirovali mě pozitivní osobnosti Životu, ale zjišťoval jsem, že nějak nejsem schopen vlastně ty ideály vůbec dosáhnout. A čím jsem byl starší, tím více mi docházelo, že tomu tak je, že, že prostě nejsem schopen dosahovat těch ideálů, které, které se mi vlastně líbí. Ale Ježíš přišel, aby se tohle mohlo stát skutečností, aby jsi mohl dosáhnout toho krásného, dobrého, po čem ve skutečnosti v duši možná toužíš a prahneš, a co se zdá být mimo lidské možnosti a síly. Já to raději přečtu přímo z písma, aby to bylo zjevné. Nebo ti, kdo přijmá rozhojenou milost a dar spravedlnosti, bude v životě královat skrze toho jednoho jediného Ježíše Krista. Potřebuješ něco přímo do svého života a to ti umožní královat ve svém vlastním životě, tady a teď a to je úžasná věc. Stát se božími dětmi je moc, kterou dostáváme od Pána Boha. Být mu tedy podobnými. Měnit, změnit svoji osobnost, svůj charakter k podobě toho nádherného obrazu Kristova, který, který je prostě skvělý. Teď se dostanu, to je nádherná věc, já se dostanu k druhému bodu, který přestává být ale pro nás tak pohodlný, protože říká, že už nyní jsme osvobozeni od hříchu, to je nádhera, není? Jsi svobodný od hříchu, takže nemusíš řešit, ale jaká je realita? Nemusím řešit? Moje zkušenost je, že let, zhřeším. Moje zkušenost je, že nejsem dokonalý, navzdory tomu, že jsem přijal všechnu tu moc. A já jsem si uvědomil, že to písmo, které říká těm, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, znamená, že si získal moc stát se tím, že se s tím ještě nestal. Že tím zase přijal Krista. si přijal statut božího dítěte, ale nestal se s mu ještě nutně tím podobný. Nestal se s mu podobný v tom, v tom božím synovství. A Takže to je nějaký proces, vnímám tom velmi silně, že jsme povoláni do procesu stávat se tím, čím jsme se narodili. Stejně tak, jako naše dítě se teprve stává tím, co bude od počátku. Takže pojďme, pojďme k tomu, jak tvoříme svůj život. Jestliže máme moc vládnout nad svým životem, jsme to my, kdo ho tvoří. Utváříš sám svůj osud, svůj vlastní život. Nejsi nějakou hříčkou osudu, ale si tím, kým se stvoříš. Jak se rodí sopka? Víte, jak vzniká ten ten sopečný vulkán? Někde ze země začne proudit láva a začne se hromadit okolo toho jícnu a postupně při těch erupcích, erupcích toho magmatu nabývá vlastně na rozměru. Roste do výšky, do šířky, tuhne, spevňuje se, až je z toho možná gigantická hora. A to je přesně to, co se děje s námi. Ježíš říká, že... To, co vychází z našeho srdce, určuje náš život a že to vychází ven z úst, z, naši, z našich životů. To, tedy, jak mluvíme, jak se chováme, tvoří to, kým se stáváme. Sami sebe utváříme tím, jak, jakým, jakým, nebo co produkujeme. S. luis napsal jednu věc, každý nakonec dostane to, po čem touží a ne každý s tím bude spokojený. A to je něco, čeho se trochu obávám, protože to cílí přímo do nejhlubších tužeb našich srdcí. Každý dostane to, po čem touží, ne každý s tím bude spokojený. Stvrdneme možná ve věcech, stejně tak jako ten vulkán, ve kterých nám nebude dobře. Velmi záleží na tom, co, co produkujeme, čemu dovolíme, aby z našeho života přetékalo ven, protože to utváří a přetváří nás samé. Možná si teď zahrám trochu s psychologii, které tak úplně nerozumím, tak mi to odpustte. Ale písmo mi říká především střež svoje srdce, protože z něho pochází život. Tedy to nitro, které je uvnitř nás, máme střežit. Protože až dojde k výbuchu, k nějaké erupci, tak bude rozhodující, co z tebe vyjde. Jaký typ, jaký materiál se dostane do světa, do ovzduší, když dojde k erupci tvého nitra. A teď nemyslím jenom negativní erupci, to znamená, když mě někdo opravdu vytočí a pak dojde k té mojí erupci hněvu, ale když dojde k erupci lásky, když dojde k tomu, že exploduje v tobě něha, dobrota, milosrdenství, laskavost, jaký charakter to bude mít, když tě přemůže soucit nad někým, jakou podobu to skutečně bude mít, jde hodně o to. Takže zevnitř ven, je první, první oblast. Záleží na tom, co pouštíš ze svého nitraven, jakým způsobem a, a jak mluvíš s druhými lidmi, nebo jak se chováš. Pak je tu další věc, která je velmi důležitá k tomuto, k tomuto tématu, proč, a to je syndrom pozvolných změn. Je to totiž něco, čeho si často nevšímáme a jednoho dne si říkáme, jak jsem se sem dostal, proč jsem dneska takový, jaký jsem. Jednoho dne možná uděláme nějaký malý kompromis vůči svému svědomí, nebo vůči hodnotám, které ctíme, nebo vůči nějakému vztahu, vůči čemukoliv. A ten malý kompromis na počátku způsobí, že za deset let budete úplně jinde, než jste si přáli být. Je to velmi podobné tomu, když pilot nastaví chybně autopilota, zadá mu o malou desetinu stupně špatný azimut toho letu, ale po tisíci kilometrech bude velmi daleko od původního celé, kam, kam měl doletět. A... To je krásný obraz toho, jak působí ty malé nez, nezaznamenatelné změny nebo velmi drobné změny v našich životech, které se zdají být bezvýznamné. Jeden člověk řekl, že dňábel se skrývá v detailu a to je něco, co potřebujeme pochopit. Malé, malé věci rozhodují o, naš, o našem výsledku. Malé věci, drobné věci rozhodují. To znamená, potřebuje být pečlivý. Bible mi říká, a to je takový, takový můj neustálý vykřičník nade mnou, Nedbalý ve své práci je bratr z Nedbalost je velmi nebezpečná věc. Nedbat na drobné věci v životě znamená, že přijdeš k velkým škodám. Mnohokrát se mi to stalo, ať už v práci, ať už ve vztazích. Když jsem zanedbal malou drobnou věc, která se v tu chvíli zdala být bezvýznamná, ale vnímal jsem, že, že tam je a já jsem jí prostě přešel, nereagoval jsem na ní. Jednoho dne se mi vrátila s nějakým velmi velmi nepříjemným třeba efektem. Naopak velmi drobné malé věci, pozornosti, laskavosti, projevy něhy, lásky, se ti jednoho dne vrátí a ty se budeš divit jak moc ve velkém. To znamená, není to to v tom objemu a velikosti, je to v tom médiu, v tom, co používáš. Není to o tom samém opakování, ale v tom, co opakuješ. A syndrom pozvolných změn je velmi důležitý. Možná potřebujeme si nějaký audit toho, jak potřebujeme dnes pracovat se svým životem a kde jsou nějaké zanedbané drobné věci, ať už zlé, anebo dobré, které potřebujeme buď utlumit, nebo buď rozvíjet. Takže je to v podstatě krásný obraz toho, jak se vaří žába. Údajně se dá žába uvařit tak, že ji vložíte do hrnce a budete ji pomaličku zahřívat a protože není schopná vnímat rozdíl teplot, tak nakonec se uvaří. Nikdy jsem to neskoušel. A a ani jsem nenašel žádný regulérní jakoby, pokus, který by to dokazoval, ale traduje se to. Je to ale obraz toho, co se může stát nám, když zanedbáme malé změny, když přestaneme zaznamenávat ty drobné výkřičníky v našich životech, tudy nejdi, anebo naopak tudy jdi, jednoho dne zjistíme, že, že se něco hodně pokazilo, anebo naopak, že se něco hodně vylepšilo. Jedna z dalších oblastí, o které chci mluvit v souvislosti, proč se věci stále opakují, je horizont události. Já nevím, jestli víte, co to je, to je to pojem z astronomie, který mě velmi zaujal, když jsem se zabýval tématem sebelítosti. Horizont události je prostě moment v blízkosti nebo je to vzdálenost od černé díry. Je to jeden bod ve vesmíru, který rozhoduje o tom, jestli skončíte pohocení černou dírou nebo jestli se ještě vyhnete. Je to ten moment, kde, kde prostě končí svoboda, je to moment, kde i světlo se zakřivuje a černá díra pohlcuje to, co se k ní přiblíží, tady, tady na ten rozměr, na tu vzdálenost. Mně to velmi prakticky připomíná to, jakým způsobem zacházíme někdy se svými životy, se svýma, se svýma zápasama. Je to moment pokušení, kdy nás něco přitahuje a svádí a my víme, že to je, že to je špatné, cítíme, že to možná není, není v pořádku, ale přesto jsme přitahováni, jak říká písmo, neodolatelně přitahováni k těmto věcem. A určitou, určitou dobu jsme možná rozrušení a, a rozjítření a, a, a přitahování jakým tím příjemným vzrušením. Jo? Možná se to podobá flirtu nebo něčemu takovému. Ale když se přiblížíte příliš k tomu předmětu toho, co vás přitahuje, tak vás to prostě stane. Nevím jak, nevím, jak to znáte vy ze svých životů, ale mnohokrát jsem zjistil, že když jsem překročil určitou mez, tak jsem zjistil, že už není cesta zpátky, že, že vlastně nevládnu svoji vlastní vůli a že mě ta věc dostane. A pak sedím v troskách a říkám si, proč jsem to zase udělal. Nevím, jestli jste si položili někdy tuhle otázku, proč jsem to zase udělal. A, a Jste udivení a říkáte si, jak je to možné? Přece jsem to nechtěl, vím, že je to špatný. Proč jsem to teda zase udělal? Je to jednoduše, protože jsem si to vybral. Je to jednoduše, protože na začátku, kdy to nade mnou nemělo žádnou moc, jsem s tím začal tak trochu si pohrávat. Začal jsem se přibližovat postupně k tomu horizontu mé události. A událost mě strhla. Takže je velmi důležité chápat, jednu věc, která se toho týká a to je bažení. Bažení je věc, pojem, který se týká závislosti. Je to, je to období, kdy se člověk vlastně těší, kdy je nějakým způsobem přitahovaný, kdy je vzrušený z toho a těší se, že, že něco udělá. Tak jako narkoman, že si znova dá tu svoji dávku, tak jako ten, kdo teprve experimentuje s něčím a, a, jenom, a vůbec o tom nic moc neví, ale je přitahovaný to, tím dobrodružstvím, tím tím vzrušením toho, jak to bude krásný a tak dále. Nepřemýšlí vůbec nad cenou, kterou za to bude platit a, a tak dál. Prostě je to bažení, je to něco, co, co je velmi přitažlivý. Je to atmosféra rozrušení a, a přitahování, která tě dovede na ten horizont události. A když jsi tam, tak už pak bývá pozdě. Pak už si může říkat, co chceš a zjistíš, že tvůj život je vláčen jinými silami než tvoje vlastní vůle. Život tedy řídí touhy, jak řekl někdo, někdo moudrý, a říká, že mozek pouze hledá důvody, jak ospravedlnit, abych mohl udělat to, co chci. A to jsem si v životě také vyzkoušel. Často krát dojde k tomu, že můj rozum hledá jenom argumenty pro to, abych mohl si koupit to, co si chci koupit, i když ve skutečnosti na to třeba zrovna nemáme cash flow dobrý, abych udělal prostě to, co chci udělat, i když. Vím, že to možná není správný. Zvítěří tedy touha nebo rozum? Pokud se zabýváte zápasem se střídmostí, s přehydáním a, a podobně, tak si možná, možná říkáte, proč jsem znovu do ten i když jsem věděl, že bych ho jíst neměl. Touha vítězí nad rozumem. Touha vítězí nad tím, co víme, že je objektivně správné, co by nám pomohlo změnit ty věci. Přesto touha má obrovský vliv. Takže touha je klíčové, jedno z klíčových témat tady v té oblasti. A teď se konečně dostávám k tomu a mám naději, že už vás nebudu příliš dlouho zaměstnávat. Co tedy s tím? Dnes je populární jeden termín, který který se nazývá dobrozvyky. Omlouvám se. Dobrozvyky je něco, co je opakem zlozvyků. Zvykni si dělat dobro, zvykni si dělat dobrý věci. Opakování je matka studia opakování není sice matka moudrosti, ale začni tedy opakovat dobré věci. Importuj do svého života dobrý způsoby, který začneš opakovat. Tak jako člověk, který začne chodit do fitka a začne mechanicky opakovat nějaké cviky proč, aby získal kondici, aby mu nabili svaly, aby byl celkově lépe fit, nebo aby osunil potom někde na pláži. Ty motivace jsou různé, Ale začni. Dělat dobrý věci. Opakuj dobrý věci. Tím možná zbyde méně času na opakování těch špatných. Tím neříkám, že se špatné věci sami od sebe vyřeší. Každopádně je lépe věnovat prostor, energii a úsilí dobrým věcem. Výsledek posilování záleží na několika faktorech, jak jsem se dozvěděl. Já do fitka moc nechodím, nemám rád ty hromadný, hromadný prostě akce. Velmi jsem ostýchavý a stydlivý, v tom se někdy jako před nebo být viděn, takže raději, když už něco dělám, tak doma v soukromí. Ale to, co jsem se dozvěděl, je, že záleží na čase a na energii, kterou do toho vložíš. Tvoje výsledky záleží na energii a čase. A na opakování. To, kolik sám ze sebe dáš do té tvojí vlastní proměny, kolik energie, kolik úsilí, kolik času tomu dáš a kolikrát to budeš opakovat, rozhodne o tom, jaký sklidíš výsledek když si naučíš opakovat a zvykneš si dělat věci dokola opakovaně, stane se nějaká věc, buď ti pomůže umlčet tvoje svědomí, když to bude špatná věc, anebo naopak vyladit, vyleštit, vyčistit, vylepšit tvoje svědomí. Buď bude oslabovat tvoji schopnost ovládat se, anebo naopak posílit tvoji schopnost ovládat se. Buď, bude, buď budeš víc žít v mlze, budeš ztrácet pojem o hodnotách a naopak budeš mít jasnější, krystaličtější pohled na hodnoty. Opakováním tvoříš tedy svoji budoucnost. Říká se, že zvyk je železná košile a možná, že každý z nás máme v šatníku dost železných košil, dost našich různých zvyků a možná dneska je čas začít měnit šatník. Jestli si kladeš otázku, proč se to zase stalo, tak si dostáváme k tomu toboru. Potřebuješ změnit šatník. Potřebuješ vyndat některé své košile a donést tam jiné. Potřebuješ změnit některé své zvyky a místo nich dát prostě jiné. A teď se dostávám k tomu finálnímu, kdo za to může. Asi už tušíte odpověď, co vám řeknu. Pokud jsme svobodní lidé, pokud máme právo rozhodovat o svých životech, pokud máme schopnost si volit, pak je to na nás. Mně se velmi líbí film Božský Bruce. je to taková stará komedie, kterou už nes, nes možná lidé nesledují, ale je tam jeden hezký moment, kdy se ten Bruce baví s pánem Bohem a pán boh mu říká, ale to je každýho věc, je to tvoje věc, je to moje věc, jaký život prožijem, ty rozhoduješ. A teď já vím, že se dotýkám mnoha lidských trápení. Vím, že mnoho z vás možná zažilo bolestivé zkušenosti v dětství, nebo bolestivé rozchody v partnerství, nebo nebo špatné zkušenosti s lidmi, se sousedy v zaměstnání. Mnoho různých bolestivých zkušeností. Všichni si je nějak neseme. A to jsou ty skutečné. Tady jsou možná ty skutečné příčiny toho, proč. Nestačí jen vytvořit dobré zvyky, jako nějakou techniku, kterou přemůžeme svoje nitro. Možná se potřebuješ dotknout, toho skutečného proč, které je v tobě, které si nosíš a začít si zvyknout nakládat s tím jinak než dosud. Možná, že potřebuješ otevřít ty věci, které tě skutečně trápí a které způsobují to, že se zuřivě bráníš, že k sobě nikoho nepustíš, že jsi naštvaný na lidi kolem sebe, že děláš věci, které se dělat nemají, protože jsou to určité kompenzace té bolesti, kterou v sobě dlouho neseš a nevíš si s ní rady. Takže ta klíčová otázka pro tu naši vlastní zodpovědnost je, co uděláme s tím tím gruntem, co uděláme s tou příčinou těch věcí. Chtěl bych bych vám doporučit několik několik bodů a myslím si, že to určitě není žádná, žádná speciální dokonalá rada, jak. Ale rozhodně nezůstaň s tím sám. Nezůstaň sám s tím, Ať už je to ten tvůj bolestivý problém, který v sobě dlouho neseš, anebo zlozvyk, se kterým dnes se trápíš. Nezůstaň v tom sám. To znamená přízvi do toho někoho. Přizvi si do toho někoho z přátel. To ale znamená, že o tom budeš muset začít otevřeně mluvit. Pozvat někoho do svého trápení, do svých bolestí znamená, že je zveřejníš. Že nějakým způsobem o nich začneš mluvit. Poctivě, férově a doplnám. Vytvoř si tým, podpůrný tým. Když víš, že budeš čelit těžkým věcem, potřebuješ tým, který tě v tom podpoří. Požádej pastora, požádej možná lidi ze skupinky, požádej lidi z církve, svoje přátele, aby v tom s tebou byli, aby tě nesli na modlitvách, ale aby také byli těmi tvými garanty, těmi mentory, kterým ty se staneš zodpovědným, dobrovolně zodpovědným za to, že. S nimi budeš sdílet, pokud se ti daří nebo nedaří. Omluvte mě. To znamená, přijmu dobrovolně někoho do svého života jako mentora, kterému jsem zodpovědný za to, jestli jsem obstál ve zkoušce nebo neobstál. Jestli jsem znovu použil své obrané mechanizmy, když se ke mně někdo chtěl přiblížit a někoho jsem seřval, na někoho se urazil, anebo jestli jsem k němu byl přímý a sdílel jsem s ním skutečnost o sobě samém. Pokud Žiješ v opakovaných selháváních, pak víš, že musíš změnit strategii. Pokud jsi desetkrát po sobě selhal v té stejné věci, pak ti to říká jednoduchou informaci. Strategie, kterou používáš, není účinná. Potřebuješ najít nějakou jinou, lepší. Potřebuješ se poučit ze svých selhání a začít hledat, jak to tedy dělat jinak. A k tomu ti možná pomůžou tvoji přátelé, mentoři, možná, že ti Pán Bůh dá nějakou radu. Možná, že to objevíš sám, když začneš přemýšlet nad těmi věcmi, proč se to opravdu dějí. Kdyby to totiž mohl zvládnout sám, tak už bys to dávno nedělal. Když bys mohl svoje problémy vyřešit sám, jak jsem si si myslel milně, že to s Pánem Bohem všechno sám zvládnu, tak už bych to přece dávno vyřešil. Je to zvláštní takový možná náboženský blud, který drží lidi v zajetí jejich problémů a trápení, který říká, s Pánem Bohem to přece sám zvládnu, nepotřebuji k tomu nikoho dalšího. Ale ve skutečnosti Bůh nás učí, že potřebujeme velmi nalehavě společenství druhých lidí, že velmi nalehavě potřebujeme se navzájem povzbuzovat, utěšovat, že velmi nalehavě potřebujeme sdílet svoje selhání a hříchy s druhýma lidma, abychom žili jako boží děti ve světle. A tak vás si povzbudit, ať už, ať už váš problém je v jakémkoliv stádiu, ať už se ti daří a, a prosperuješ, ať už se ti nedaří a zápasíš neustále dokola se stejnými, se stejnými problémy. Sdílej se. Nezdílej to na Facebooku, nepoužívaj tlačítko share, ale sdílej to formou komunikace, otevřeného povídání, modlení se a, a prostě sdílení s druhýma lidmi. Pozvít druhé lidi, dovolím vidět tvoje nitro, dovol vidět sebe samého takového, jaký jsi, a možná budeš překvapený výsledky. Apostol Petr říká ve svém druhém listu všem křesťanům něco velmi důležitého a tím bych to rád uzavřel. Za prvé říká, že nám byla dána veškerá moc ke zbožnému životu, skrze boží působení a skrze jeho zaslíbení. Veškerá moc ke zbožnému životu. Je-li něco v kolizi vůči zbožnému životu v tvém a mém životě, pravděpodobně nevyužíváme tu moc, kterou jsme dostali. To je jedna z věcí, ale druhá z věcí, která v té kapitole je, když tohleto všechno jsme získali a dostali od Pána Boha, pak tedy máme něco dělat. Vynaložte veškeré úsilí, abyste ke své víře připojili ctnost, k cnosti poznání, trpělivost a tak dále. Celý seznam vlastností, které máme, připojovat k naší víře, k tomu všemu, co nám Pán Bůh dal, tou mocí, kterou jsme získali, máme připojit veškeré úsilí, abychom náš život skutečně mohli prožít kvalitně, abychom dosáhli těch ideálů, těch tužeb, které v životě máme. Vynalož veškeré úsilí, nepůjde to bez toho, ne, jakoby ne, nepropohodíš se do Božího království život je náročná věc a pokud chceme žít krásný život, tak nás to bude stát veškeré úsilí, nejen trochu úsilí. Tak vás chci povzbudit. Těšte se z toho, že vám pan Bůh vrátil administratorská práva k vašemu životu, že skutečně máte svobodu a možnost určit, kým budete, co se z vás stane. Je to na vás a je to stejně tak na mě. Těžme se z té milosti, že jsme spaseni jeho milosti a láskou, že to neodvisí od našich skutků a že to dokonce neodvisí od toho, jak dokonalý budeme na konci naší životní cesty, ale že můžeme prožít mnohem krásnější, nádhernější život, kvalitnější a hodnotnější, než jsme si do dneska představovali. Pan Bůh vám žehne, mějte se pěkně.